0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Uno de los países que alberga un porcentaje significativo de peruanos migrantes es Estados Unidos Un país que a muchos les inspira el sueño americano y a otros una curiosidad las relaciones entre ambos países no siempre han sido las mejores. Es recién con el nombramiento del embajador Ricardo Luna, que fue el primer embajador en presentar sus credenciales al flamante presidente Clinton, que el Perú comienza a fortalecer relaciones con el país del norte. Acuerdos de TLC, becas como Full Right y más, han permitido que los peruanos conozcan más de Estados Unidos y ellos de nosotros. Para serles honesta, tengo una visa americana con validez hasta el 2024 y la utilicé por primera vez el año pasado para hacer escala cuando volví a Perú de visita. En definitiva, no soy experta en cómo la comunidad peruana vive en Estados Unidos. Es por ello que hoy les traigo a la fundadora de Peruvians of USA, Natalie. Pueden escuchar su historia en el episodio 78.
1: Hola, Peruvians of USA. Mi nombre es Jocelyn Fonseca Palacios. Y de la manera que yo celebro el 28 de junio, es normalmente yendo a los eventos organizados por la comunidad peruana. Me encanta ir porque hay varios puestos de, de emprendedores, no solo de comida, pero a veces también de artesanos, de, de varias cositas que me gusta ir a apoyar, a ver lo que hay nuevo, a ver nuevos negocios que han salido alrededor y también pues la música, los bailes típicos que también presentan y eso es lo que a mí me encanta. Yo soy peruana porque no importa si hace frío, ni calor, no importa el clima, yo te tomo un caldito de la gallina.
0: Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola, Ana, estoy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, feliz de tenerte aquí en Granadía Podcast para este episodio acerca de peruanos y peruanas en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, tú, tú eres aquí la experta que llevas ya un buen tiempo viendo por allá, que has hecho tu encuesta en la página de Peruvians of USA, así que esta encuesta está validada por expertos a nivel internacional, cuentan <risa> con todos los parámetros. Y me gustaría que nos cuentes un poco justamente de esto, ¿no? ¿Cómo es la comunidad peruana en Estados Unidos? Que de hecho es bien distinta, ¿no es cierto? De tener sus diferentes matices, pero que nos cuentes un poquito en, en líneas bien generales cómo es esta comunidad.
2: Bueno, voy a comenzar con la comunidad que, que sigue a Providence of USA, porque sí, como tú comentaste, sí esa, esa encuesta. Vamos a hablar en primer lugar en, en las regiones donde se encuentran los seguidores, ¿verdad? Uh -huh. De Providence of USA. Y según esta encuesta súper <risa> formal eh, de Instagram, Exacto. 57% de los peruanos que nos siguen en Providence of USA están en el este, del uh -huh. país, que incluye el este, bueno, incluye desde, tú sabes, Massachusetts, el norte puede ser hasta este Maryland, porque muchas personas lo ven diferente, ¿verdad? el de ahí el siguiente por ciento es, 36% están en el oeste, que para serte sincera, si es que hubiera hecho este estudio un poco más, <risa> más formal, yo diría que muchos de ellos en California. Hay muchos peruanos en California y bueno, para regresar al este, la mayoría de los peruanos en el este de, de Estados Unidos se encuentran en la zona de New York, New Jersey, Connecticut también. Entonces, por ejemplo, Patterson, le decían en New Jersey, le decían uh, Mini Perú, Ajá. porque era como la capital de Perú fuera del Perú, porque ahí era donde estaban la mayoría de los peruanos. Pero creo que recientemente Miami, la comunidad de Miami, ha crecido bastante y le ha quitado el primer lugar de cantidad de peruanos a Patterson, porque antes era Patterson que está en New Jersey, y de ahí las zonas más pequeñas donde hay menos peruanos es en el sur, que podríamos decir es Louisiana, Texas, y también el Midwest, que puede ser zonas aquí en Estados Unidos como en el centro del país, como Michigan, Ohio, esas zonas
0: acá interesante. Ahora, han habido etapas, ¿no es cierto?, olas de migración, porque no es que todo el mundo llegó en 1995 y desde ahí no hubo más, ¿no es cierto? Entonces, tú llegaste en los 90, ¿me parece? Sí, yo llegué en los 90. Y ahora hay pues nuevas olas de migración. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo han sido estas olas y, y también de pronto hablar un poquito de tu experiencia, ¿no? ¿Qué llevó a que tu familia se mudara y qué llevó de a uh -huh. que otras, otras, otras olas existieran? Bueno,
2: esto es según Wikipedia, pero sí he escuchado también de estas olas a través de historias. Y según Wikipedia, las primeras olas que llegaron acá a Estados Unidos Fue en lo, a finales de los 1800 Fue durante el Gold Rush o la fiebre de oro que hubo en California Que todo el mundo hacía California porque había oro Y todo el mundo quería ser minero Entonces... Y, y he leído libros también, bueno, no de Perú, pero sé que de, de, por ejemplo, Isabel Allende cuenta historias así de muchas personas de Chile y también que se fueron a, fueron a Estados Unidos por el gold Rush. Uh -huh. Supongo que si sí, eso pasó en Chile, pasó en muchos lugares en Latinoamérica. Definitivamente. Entonces, tal vez hay, hay generaciones, desde los 1800 de peruanos que no saben que son peruanos ahora porque, tú sabes, hay mucha mezcla, se han casado con otras culturas ahí, hay muchos mexicanos, hay muchos asiáticos. Entonces, puede haber un peruano ahí que es... Séptima generación, <ríe> o algo así, ¿no? Pero la primera ola dicen que es, es más o menos en, en, en el Gold Rush, que fue en los, a finales de 1800. También dicen que las, de ahí la, la próxima ola fue durante los 1950 en el área de Detroit. Y básicamente todas estas horas es por trabajo. O sea, la gente se va donde hay trabajo y, y, y desafortunadamente en el Perú. Eh, a veces no hay ese trabajo que la gente quiere, ¿verdad? No, no, no está disponible, o, o, o si hay, no les pagan lo suficiente para vivir, para mantener a sus familias. Uh -huh. Entonces, en, en los 50, en, de, en la idea de Detroit, de Michigan, creció mucho eh, las, las industrias de automotriz. O sea, Ford, General Motors, todas esas compañías de carros, ¿verdad? Y están muchos trabajadores. Entonces, creo que fue esa, esa es una de las razones que fue la ola, ese, ese lugar de, del Midwest. También hubo una olas de, según me han contado, y eso lo he escuchado también por los peruanos que conozco personalmente en Connecticut, de a New York, New Jersey y Connecticut por textiles, por la industria de textiles. Mm. Yo no sabía que estas zonas había, o fue conocida por sus industrias de textiles, pero sé que en Connecticut también puede, hay generación, ya tercera generación, o sea que los abuelos fueron peruanos, o los bisabuelos fueron peruanos, y los bisabuelos vinieron porque tuvieron visa de trabajo para venir a trabajar en estas fábricas de textiles y ahí comenzaron a traer a sus familias y trajeron a sus primos y trajeron a sus vecinos, tú sabes, y así fue creciendo. Y después las dos últimas grandes olas dicen que fueron los 70, escapando a la dictadura de Velasco Alvarado, y no soy experta en la historia peruana, pero supongo que aquí, según entiendo, Velasco trató de empoderar más tal vez a la comunidad indígena, entonces, supongo que la, los que se escaparon en los 70 fueron tal vez más de, de Lima, de dinero, <ríe> siempre, de dinero. <ríe> se asustaron, se asustaron, tal vez pensando que, tú sabes, que les iban a quitar ya lo, cualquier dinero que ellos tuvieran, ¿no? Y de ahí los 80, 90, por obvias razones del sendero, que todos sabemos la historia reciente de eso. Y eso fue porque vino mi familia acá. Mi familia vino porque la situación en Perú estaba mal, estaba fatal, económicamente, políticamente, yo me acuerdo de los coches bombas me acuerdo creo que también una inflación horrible de la moneda creo que mi papá me contó que le dieron su cualquier bonos que te dan allá en Perú de de navidad el día siguiente no valía casi nada entonces se fueron escapando a la estación política o sea salimos escapando a la estación política y estación económica en Perú porque no no había luz no se no había luz o sea que podríamos decir al, al final del año o algo así no
0: me comentabas hace un rato que cuando hablamos de los resultados de esta encuesta súper validada a nivel internacional, que te habían dicho que también hay una, un grupo que emigró justo ahora en los 2000, ¿No? Entonces ¿qué es? Sí. es una migración más moderna, es una migración que creo yo va, y de pronto lo puedes validar tú con las historias que tienes también en Peruvians of USA, que va más al tema laboral y hasta el tema académico, ¿no? que migran por estudios y luego sí. se quedan, ¿no? tienes un perfil de estas personas que a modo ya más reciencito.
2: Sí, una de las preguntas que dices, ¿cuándo inmigraste estuvo tu familia? verdad Y les di opciones de diferentes décadas. Y 50% de las personas, casi 50%, 49%, dijeron que después del 2000 ellos emigraron. Uh -huh. Que me pareció interesante porque estoy tratando de pensar en dónde estuvo Perú en los años 2000. Creo que en el 2001 salió Toledo uh -huh. como presidente, la economía comenzó a mejorar, creo que creció la economía en Perú mucho. Sí. Y en, entonces en los años 2010 creo ya económicamente estaban algunas personas en Perú están mejor que ya podían mandar a sus hijos a estudiar al extranjero, ¿verdad? Entonces, también una de las preguntas que era, ¿por qué razón vinieron? Y 39% dijeron por educación, 52% dijeron por trabajo, solamente el 9% dijo buscando asilo político, que esa es la razón porque yo vine en los 90. Entonces, me parece interesante que, que, tiene sentido, que si la mayoría de las personas vinieron después del 2000, que la mayoría de ellas vinieron por ed educación o por trabajo, uh, y creo que tal vez lo que vinieron buscando así lo político eh, somos más antiguos no somos los que vivimos en los noventas somos 90. otra generación, <risas> otra generación. Y, y eso sí lo veo porque yo cuando fui a sacar mi maestría en administración de negocios yo fui a la Universidad de uh, Michigan University de Michigan conocí muchos peruanos conocí muchos peruanos eh, estudiantes internacionales que venían a sacar su maestría en Estados Unidos una de esas personas tuvo beca completa la universidad le dio beca completa para que venga pero las otras personas no tenían beca ¿Y eso qué me dice? Que la fam los familiares ahí en Perú se lo están pagando. Y o sea que son personas que tal vez sus familiares, su situación económica mejoró bastante en los años 2000, 2010, cuando creció la economía y llegaron a un punto donde dijeron podemos mandar a nuestro hijo a nuestra hija a estudiar allá en el extranjero, ¿no? Entonces yo pienso que la generación del que vino después de los 2000, tal vez es una generación que está mejor económicamente. Uh -huh. Supongo. Eso, también según las historias que he conocido los he visto en las entrevistas no todos, no todos, obvio pero supongo también que es eso desafortunadamente algunos de ellos se quedan, y digo desafortunadamente porque se quedan sin el auspicio de un trabajador, de, un de una compañía o algo, entonces se quedan como ilegales entonces uh -huh. ya la, la experiencia ahí ya para ellos cambia, entonces ahí donde he entrevistado a, algunos, a algunas personas que tienen DACA que es el mm. ese es el permiso que les deja quedarse acá por un, un año dos años y tienen que renovar así cada un año dos años entonces
0: es importante que como lo decíamos no el las migraciones se dan por diferentes motivos, ¿no? Y en algunos, sobre todo en los 90, pues migraron por la situación política y social que había en el país, que no era exactamente la más amable ¿no? y bonita para estar, pero hoy también vemos una nueva generación de migrantes que tienen los recursos o que consiguen los recursos, ¿no es cierto?, para una mejora académica, una mejora profesional. Entonces, más o menos ese es el perfil de los peruanos que hoy viven en Estados Unidos, ¿no? Entendemos que son más de 600.000 mil peruanos, ¿no es cierto?, que hay ahora en Estados Unidos, y ya estamos en la segunda o tercera generación, o sea que se mudaron, pues no, ya están los abuelos con los nietecitos, que son algunos peruanos bueno, con papás peruanos, ya son también matrimonios mixtos, y eso brinda una mayor diversidad cultural también dentro de la comunidad peruana. Y parte de la diversidad entonces es justamente hablar de diferencias y similitudes culturales en otros países, entre ambos países que tenemos, así que vamos a hablar un poquito de eso también.
2: Happy Anniversary Peruvians of USA y Felices Fiestas Patrias Happy Independence Day of Peru Mi nombre es Claudia y como yo celebro las Fiestas Patrias es siempre con amigos y familia con un buen ceviche una buena chicha morada También como yo demuestro siendo peruana es aprendiendo siempre del Perú con mi familia las historias, la memoria, la cultura y qué puedo compartir con otras personas aprendiendo más sobre el Perú y compartiendo ese amor del Perú a otros.
0: Uno de los temas que mencionabas cuando estábamos armando este episodio era el tema de los roles de género, ¿no es cierto? <risa> Entonces sí que lo estábamos conversando eh, antes de las previas del, del episodio, ¿no? ¿Cómo son los roles de género en Estados Unidos? Bueno,
2: los roles es... Eh, eh, lo que he visto es que, aunque ahora con las noticias se, ve, se siente un poco diferente, que la mujer tiene un poco más de derechos acá, de independencia, puedo decirlo de esa manera, independencia económica. De nuevo, con todas las noticias que están pasando ahora, tal vez no, pero, <risa> uh, pero eso, yo, yo cuando crecí vi eso, ¿verdad? Entonces uh -huh. vi que acá una mujer, o sea, por ejemplo, te cuento lo que decía mi mamá. Mi mamá cuando veía que había, hay, acá hay buses de, de colegio que recoge a los niños y los lleva a los colegios públicos, es, ¿no? Hay buses colegiales. Mi mamá se quedaba sorprendida que una mujer podía manejar eso, eso, esos buses grandes de colegio, o sea, ¿y por qué se sorprende? Porque en Perú nunca lo vio, claro. pero acá una mujer manejando un bus, o sea, una mujer manejando una, lo que dicen truck, o una o sea... Los camiones. Los camiones, uh -huh. lo más normal. Entonces es, no se nota, no se notaba diferente, ¿no? no se notaba raro. Entonces una de las cosas que, que me gustó de la cultura de acá es esa independencia que la mujer puede tener. Puede tener económicamente, puede tener en su profesión, puede tener en su familia, que es algo que desafortunadamente no lo vi creciendo, no lo vi en Perú, no lo vi en mi familia acá, eh, con mi familia peruana no lo vi. Entonces, es una de las diferencias que tal vez en Perú está cambiando, no, la verdad no sé, uh, porque sé que hay mucha conversación a, a alrededor del femicidio en Perú, uh -huh. que también existe acá en Estados Unidos, no lo voy a negar, es una de las cosas. También otra diferencia cultural es tener un, una diferente sensibilidad hacia cosas que son racistas. Uh -huh. Por ejemplo, en Perú, hasta lo he escuchado en familiares, es muy fácil decir, pues si escuchas a una persona, oh, ese, ese negro que está cruzando la calle, o sea, uh
0: -huh. lo
2: dicen, se ríen, no lo ven nada raro porque dicen, pero si sí es negro, o sea, o sea, no lo estoy diciendo nada malo, pero acá en Estados Unidos no puedes, no puedes hablar así, o sea, lo escuchas y hay personas racistas que te lo dicen y te insultan y todas esas cosas, también no lo niego que hay racismo y hay mucho racismo y hay racismo violento pero en lugares donde la gente es más educada, tal vez por decirlo, más profesional, no puedes comunicarte de esa manera.
0: Uh -huh.
2: Entonces somos un poco más sensibles a cómo te comunicas, cómo te expresas, cómo te refieres a una persona. Hay más leyes alrededor que protegen contra el racismo, y no solamente a los afroamericanos, sino también a, también a las mujeres, también a, a diferentes otras culturas, a los latinos, a los asiáticos. Y eso es algo que yo lo aprendí aquí en el colegio, lo aprendí en la universidad, lo aprendí en el trabajo, y eso es algo que no veía mucho yo en Perú, claro, yo estuve en Perú en los 90, cuando crecí, pero, pero también hay, en conversaciones con familias, tú sabes que a veces en, en la, la historia que hemos tenido de, de España, venir y uh -huh. en Perú, nos realzamos, o realzamos a la persona que está más próxima a ser blanca, sí. si tú lo, yo lo, yo lo he notado en mi familia, cuando tengo primitas, oh, ella es bien blanquita, qué bonita, claro, o te casaste con un gringo, qué bien. No, les, les, les vale, les vale un comino si el gringo es bueno, si es trabajador, si es respetuoso. No, es gringo tiene ojos azules, o sea que ella es buena automáticamente. Entonces, y eso es la mentalidad que tenemos en Perú. Y lo sé personalmente porque mi esposo es afroamericano. Entonces eso fue, un, no, no fue, no sé, sea, mi familia no, no reaccionó, no es un tema así. Que reaccionó mejor de lo que yo pensaba, pero es un tema que es personal y, y lo noto y lo veo mucho en la cultura peruana, especialmente en la cultura de Perú. Yo también lo crecí, yo soy un poco más trigueña, lo vi con mis primas, o sea, cuando me pinto el cabello, ¡ay, qué bonita te ves! Y te pintas, te aclaras, o sea, ¿por qué el aclararse es mejor? Exacto. ¿Por qué tenemos ese odio a nuestros colores, a nuestra fisonomía? Y eso es algo que todavía estamos cambiando en Perú, creo. Y, y aquí en Estados Unidos, con la diáspora peruana, la diáspora peruana se ha aferrado a nuestra cultura indígena. Eso es lo que somos, somos indígenas, estamos tocando nuestra música folclórica y a veces nos aferramos más a nuestra sangre indígena que a nuestra sangre europea. Y eso es lo que me gusta mucho de la diáspora peruana en Estados Unidos, pero a la misma vez no puedes negar <ríe> tu cultura, tu, tu influencia euro europea, ¿no? Entonces también lo tengo eso muy presente. Y el resto es que muchos de nosotros hablamos Spanglish. English, que es una combinación de español e inglés, es, la, las dos palabras, es English, ¿verdad? Y es aceptable, o sea, cuando yo hablo con una persona rápido puedo cambiar al otro idioma y es súper chévere porque es como que estuvieras hablando, estás hablando dos idiomas a la misma vez y, y nuestro cerebro ha evolucionado a entenderlo al mismo tiempo, no tienes que cambiarlo, ¿no? entonces me parece súper chévere. Y sí, como dije, el orgullo ha crecido mucho, el, el orgullo peruano, especialmente hacia lo autóctono, ha crecido mucho, mucho, mucho con la diáspora peruana en los Estados Unidos
0: Importante, justo quiero aprovechar a hacer un cherry no pagado este, de un libro que acabo de terminar de leer que justo menciona lo que tú hablas el tema de que mientras más claro, mejor eres ¿no es cierto? Mientras más blanco se llama El laberinto de la choledad de Guillermo Nugent, es buenísimo lo he terminado de leer, se lo recomiendo y justamente él hace un análisis de este libro, espéreme porque después no digo mal el nombre del libro y del autor y, y me cae encima todos los historiadores del Perú Ahí está. Tiene un análisis, un ensayo que escribe sobre el cuento de Julio Ramón Ribeiro, Alienación. Que es un libro, que es un cuento que todos creo que hemos leído en algún momento en el colegio en Perú, que justamente trata de este chiquito que se llamaba Roberto, que era justamente de, de tez oscura, ¿no es cierto? Era afroperuano, y se enamora de esta niña que, por lo que entiendo, por lo que recuerdo ahorita del cuento, también era pues, afroperuana, ¿no? cotrigueña, qué sé yo, y ella le dice, yo no juego con zambos. Y entonces Roberto entra en este proceso, no les quiero arruinar todo el, 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 ni el cuento ni el análisis que hace aquí este Guillermo, pero él entra en un proceso de blanqueamiento y pasa mm. de ser Roberto a Bobby y luego Bob. Y él justamente mm. emigra a Estados Unidos, o sea, ella se casa con un americano, con el hijo del embajador. Eso, mm. Yo realmente recuerdo haber leído este cuento cuando estaba en el colegio y tenía pues que 10, 11 años y dice, ay, qué lindo el cuento, ¿no es cierto? Pero el análisis que hace Guillermo en este libro es muy bueno, se los recomiendo, porque creo que es importante lo que tú mencionas, ¿no? Que no porque seamos más blancos que somos mejores, ¿no es cierto? Ni uno que tiene que aspirar a casarse con el blanco, como yo tenía una tía que decía, ay, para mejorar la raza, uh -huh. ¿no? Y decía, no, ¿no es cierto? Entonces, es, y, y qué interesante que también justamente lo que dices, ¿no? Cuando uno está de pronto en el extranjero, es que ama más sus raíces porque está lejos de. ¿no? y estarse rodeado de otras personas que no son tu gente, no te hace amar más tus raíces, ¿no? Mm -hmm. Y qué pronto, qué, qué, qué cosas culturales se mantienen en Estados Unidos. Yo sé que en otros países, por ejemplo, eh, celebran el tema del Señor de los Milagros, o la Navidad, no sé qué tradiciones por ahí conoces tú. Por ejemplo, eh, creo
2: que antes de grabar estaba contando que yo vivía en Connecticut, que está en la parte noreste de Estados Unidos, y vivía en la zona de Hartford, y conocí muchos peruanos de ahí, y la mayoría son de Ancash y diferentes pueblos en Ancash, ¿verdad? y cada pueblo tiene su, su fiesta patronal o creo un, una fiesta del pueblo y la comunidad se reunía, se reunía, hacía su cortamonte, <risa> hacía su comida y me invitaban, ¿no? Yo no, yo no soy de Ángeles, no conozco qué fiestas tienen. Uh, mi mamá es de Cajamarca, mi papá es de huancayo entonces tenemos diferentes fiestas. Claro. Pero li, diferentes comunidades tratan de mantener eso, ¿no? Especialmente creo que si, si son, de, por ejemplo, de un pueblo, creo que tal vez se, tratan de aferrarse más a, a esas costumbres que trae comunidad, te hace sentir que estás en casa, ¿no? Entonces es, es muy chévere. También acá en, en la zona de Washington, D.C., donde estoy, tenemos misa del Señor de los Milagros. Mucha gente va, he ido hay músicos. También 28 de julio se celebra grande. Hubo un desfile en la zona de New Jersey, New York, en la ciudad de Patterson, que es una de las ciudades donde tiene más peruanos aquí en los Estados Unidos. Creo que es la segunda, solamente atrás de Miami, que es la que tiene más peruanos. Y por ejemplo con, <ríe> en deporte recientemente fuimos a un restaurante peruano donde había un montón de peruanos viendo el partido que desafortunadamente perdimos, pero <ríe>
0: vamos a llorar. ¡No! <ríe> Ese es un episodio para celebrar la peruanidad, <ríe> no para tirarnos al llanto. sáquenme la chela
1: que voy a llorar acá con
0: Natalie.
2: Entonces, o sea, también, también se mantienen esto, ¿no? Se mantiene donde vamos a un restaurante y ves el, el fútbol y, y te reúnes con otros peruanos Y lo chévere fue de que este restaurante es un restaurante peruano Pero obvio que sirve a toda la comunidad, o sea, seas peruano o no Y había muchos peruanos ahí, estaban viendo el partido Todo el mundo gritando, así tú sabes, emocionado Y veo gente americana llegar Y afortunadamente estoy en una zona que es diversa entonces, la gente americana como que en primer lugar no entiende qué está pasando, ¿qué? El mundial, el mundial no es otro, otro... como que no entiende, porque no sigue mucho el mundial, no es muy popular. Pero como que le encantó la energía y se quedaron ahí, entonces los veía ellos también gritar o emocionarse con, con el partido, ¿no? Entonces, que fue súper chévere, muy lindo ver, o sea, que, que los que no son peruanos y si vienen a este restaurante y ven a la comunidad a alegrarse o, o sea, reaccionar a cualquier, cualquier momento en el partido, como que les gusta ser parte de eso, ¿no? Entonces, y yo pienso que una de las cosas bonitas que tenemos también aquí los peruanos de Estados Unidos es que tratamos de compartir mucho nuestra cultura, sea a través de la comida, de la música, del deporte, entonces tratamos de, nosotros los que estamos casados con personas que no son peruanas, los tratamos de traer a ellos y a todos
0: sus amigos y a su familia <risa> a compartir, ¿no? Sí, sí, es muy cierto lo que mencionas y lo que la, la falta de cultura futbolística en Estados Unidos es muy interesante. Yo trabajo en una empresa que es americano-israelí y la verdad, pues todos son americanos que se han mudado a Israel por diferentes motivos y justo el día del partido, yo salí del trabajo corriendo porque tenía que llegar a ver el partido entonces estaba toda emocionada, le decía a la gente ¡Ay, sí, vamos a ver el partido estamos jugando la clasificatoria! ¡Ah, sí! ¡Es que a mí me gusta mucho el fútbol! ¿Sí, sí. Y puro bueno, cri-cri en la oficina. Y yo, pero, adiós, un poquito más de espíritu futbolístico aquí, ¿no? Y hay dos ingleses que más o menos los ingleses sí tienen ah, una cultura, sí. entonces yo sí como que, ay, qué partido, qué hora es, ¿no? Pero el resto de sí. americanos, crí, crí en la oficina, yo sí estoy uh -huh. emocionada, gritando que va a jugar Perú y puro crí, crí. Y sí. claro, porque, y, y es importante lo que tú mencionas, ¿no? Las peruanas que estamos casadas con no peruanos, o de, cierto, de una manera u otra, intentamos tenerlos para la cultura para que conozcan porque es importante.
2: Ah, oh, no, iba a decir una historia: donde cuéntame, yo cuéntame. estuve trabajando en una compañía en New York, fue en el 2018, cuando Perú fue al mundial. Ajá, ajá. Uh, y la compañía tenía, estábamos en una pasantía, pasantía le dicen, ¿verdad? Sí. sí, en una pasantía de verano, y éramos la mayoría, éramos, o sea, casi internacionales, o sea, no es necesariamente estatus eh, internacional, porque yo tengo ya estatus de acá, pero éramos personas de otros países, uh -huh. lo que nos gustaba mucho el fútbol. Y lo que hizo esta compañía en, las, en la área donde tomas tu almuerzo, área de descanso, puso la televisión o sea, pusieron dos televisiones y dijeron, bueno, estos van a ver el partido, aunque no, nosotros no queramos, ¿no? Entonces pusieron los partidos ahí, y lo chistoso fue que cuando le, le dijeron qué canal, todo el mundo escogió el canal latino con la narración en español, porque aunque no la entendieran, era más emocionante.
0: Sí. Es que los latinos las sabemos vivir. Yo en el 2018 estaba en Israel, pasamos al Mundial, y nos reunimos en la casa de una amiga que era uno, uno de Nueva Zelanda, y todos los demás eran americanos, entonces éramos como seis personas, y yo era la loca gritando en la pantalla de algo, algo, y se escuchaba y tú escuchabas a la hinchada peruana en la pantalla, que parecía que el estadio era 100% peruano y había como ¿no? un francés ahí sentadito, ¿no?, animando, y todos los demás eran peruanos, y mi amigo me decía, oye, que qué, qué es el volumen, está normal, y te escuchas a los peruanos, y ganamos a la mejor hinchada del 2018, ¿no? Mm porque nosotros éramos aviones puros de peros peruanos moviéndose entre Rusia y eso es una locura, o sea, el peruano la, la pasión que tiene por el fútbol se la lleva al país al que va, y el latino eh. en general también como latinos somos muy apasionados por el deporte, ¿no? Entonces eh. sí, yo creo que sí es un contraste fuerte versus los americanos que se mueven por el fútbol americano que se mueven por el fútbol americano o ¿no? el, el básquet, o eh. tienen la oficina todo el tiempo ay, que eh. la Super Bowl, que el básquet y yo cri, cri. Y yo soy el cri-cri de la oficina porque <risa> no entiendo nada. No te dicen que el pase que se ha pasado tal... Y, ¿ah? Hablemos de fútbol si quieren. Ahí, les, ahí me uno uh -huh. a su conversación, ¿no? Uh -huh. Sí, verdad. Así que son, son diferencias culturales que uno las ve y, y que, como decíamos, ¿no? Uno aprecia, ama más o se enamora aún más de sus raíces peruanas cuando está fuera, ¿no? Y cuando ve estas situaciones que son distintas a las que vivimos nosotros. Uh -huh. Y bueno, este ha sido un episodio especial que hemos hecho con Natalie de Peruvians of USA. A todos los que escuchan. Le damos unas felices fiestas patrias, que donde le estén pasando, sea en Estados Unidos, sea en Perú, sea en Europa, en Asia, donde nos escuchen, que siempre estemos orgullosos de nuestras raíces peruanas, que al final todo lo que hacemos, al final es, a ah, ella, él es peruano. Entonces representamos uh -huh. al Perú en lo que hagamos, en lo bueno y en lo malo también. <risa> Entonces tengamos eso en cuenta. Y nada, Natalie, muchas gracias por estar conmigo en este episodio especial y que la sigas rompiendo con Peruvian o USA también. Muchas gracias, Ana.
1: Hola Peruvians USA, mi nombre es Celia Ríos. Estas fiestas patrias estaré viajando a Dallas, Texas a celebrar estas fiestas con mi hermana. Tenemos amigos que vendrán desde Lima, Perú y otros amigos que estarán uh, viniendo desde Florida y yo desde New Jersey. Y pondremos música peruana, cocinaremos comida peruana y así para celebrar la cultura. Estoy muy emocionada de poder ir porque son amigos que conocí ahora que estuve en Lima. Y como trato de mantener la cultura peruana es con mi familia vamos a un lugar que se llama El Mamut, que sirven desayunos peruanos y siempre ordenamos chicharrón, café con leche, pan con poesil achado, que es lo típico de Perú. Y también nos sentamos a ver programas de Perú del canal 4 o 5 y así tratamos de mantener la cultura viva. Solo quiero desearles que todos tengan unas bonitas fiestas patrias y que viva Perú. Granadilla Podcast.
0: Planadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.